0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Vamos ler o que está escrito no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 3, versículo 33. Assim que você achar, olhe à tua direita, olhe do outro lado, veja se alguém perto de você está sem a palavra de Deus e se a pessoa estiver sem a palavra, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para a gente dividir essa leitura. Vamos dividi-la. Vamos compartilhar a refeição. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A sua vida só pode se alimentar desta palavra. Amém? Né? Então, vamos ler. Está escrito o seguinte. E o rei, pranteando a Abner, disse, não morreu Abner como morre o vilão? O rei Davi está chorando muito a morte do Abner. E ele faz esta pergunta até sem compreender a morte trágica de Abner. E o rei, o rei Davi, pranteando a Abner, disse, Não morreu Abner como morre o vilão? agora eu vou ler pela terceira vez e gostaria que cada pessoa que está aqui na sede nacional da paz e vida, São Paulo repetisse em seguida vamos lá, e o rei bem alto, e o rei pranteando a Abner disse, não morreu Abner como morre o vilão você crê que Toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa para a nossa alma Para a nossa edificação Para o nosso ensinamento Para a nossa exortação Para o nosso crescimento espiritual Você crê nisso? Amém. Então desocupe as suas mãos E vamos dar a melhor salva de palmas possível Para a palavra de Deus Sinta alegria em aplaudir E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga Glória ao teu nome Senhor Aplaudindo, olhe para o alto e diga glória, glória ao é teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus e Pai, olha o povo aqui te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo e fazendo isso com alegria. Pessoas estão ouvindo também pela internet, pela rádio e até fora do país. E pessoas também, à distância, estão te glorificando e te aplaudindo. Senhor Deus, recebe este louvor agora. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude o teu poder. Pai querido, este povo veio ouvir a tua palavra. Ninguém está interessado no homem Nós queremos ouvir o Senhor falar Então vem agora com teu Espírito Santo E tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro E fale com cada pessoa aqui nesta igreja Fale com cada pessoa que está ouvindo à distância Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar igreja O choro do rei Davi Não é inédito Tem sido derramado na face da terra Desde a morte prematura de Abel A mãe de Abel Chorou muito quando viu o filho assassinado, morto e tão jovem. Especialmente naquela época em que era possível viver mil anos. A matriz genética não ainda era quase perfeita, não tinha se degenerado com o pecado. Então as pessoas viviam muitos anos. Morrer com aquela idade foi para a mãe de Abel... Uma grande tragédia. Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse com meu filho? Foi a primeira dor de uma mãe, chorando de ver o filho morto. E isso vem acontecendo ao longo da história da humanidade. As pessoas até hoje querem saber por quê, especialmente pessoas boas. E jovens morrem antes da hora. O rei Davi está chorando por Abner, chorando muito. No versículo 32 a gente lê que ele acompanhou o funeral deste homem e o sepultou em Hebron e diz assim... E sepultando a Abner em Hebron, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner e chorou todo o povo. Abner, Abner, um homem justo, um homem bom, uma pessoa leal, uma pessoa honesta, um valente, uma pessoa de fibra, de caráter, morreu como morre o vilão. Fosse ele um crápula, fosse ele um bandido, um miserável, ninguém lamentaria a sua morte. Mas estamos chorando porque Abner morreu como morre o vilão. Davi não se conformava com isso. No versículo 34, Davi continua o seu choro dizendo, as tuas mãos não estavam atadas nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Abner foi assassinado pelos filhos da maldade. Davi está chorando muito por causa disso. Abner era sobrinho... Do rei anterior, sobrinho do rei Saul. Davi, quando conheceu o rei Saul, logo após ter matado o gigante Golias, foi levado até Saul pelas mãos de Abner. E Abner era leal ao rei Saul, até que ele se torna aliado de Davi, e também é fiel a Davi, e foi assassinado covardemente morreu como se fosse um vilão mas não era um vilão Davi está amargurado por causa disso e todo o povo está chorando muito mas vamos tentar entender essa questão vamos pegar pessoas boas da Bíblia Sagrada e pessoas virtuosas, vamos pegar por exemplo o profeta Eliseu o profeta Eliseu tinha tanto poder que ele podia pegar uma pequena botija de azeite e encher dezenas e dezenas de vasos enormes. Uma pequena botija. O profeta Eliseu dizia uma palavra e acontecia do jeito que ele falava. Manda dizer ao general Namã que ele mergulhe no rio Jordão sete vezes e ficará limpo da sua lepra um homem com essa autoridade espiritual um homem que encontrou uma mulher estéreo e disse você vai ter um filho e assim aconteceu ah não brinca comigo não teu filho vai nascer você vai ser mãe daqui ao tempo de uma vida você vai ter uma criança nos braços e se cumpriu do jeito que Eliseu falou quando o filho desta mulher morreu Antes da hora, quando, ainda adolescente, esse filho que nasceu por um milagre morreu, Eliseu também não se conformou que aquilo tivesse acontecido antes da hora, foi lá e ressuscitou um menino. Olha o poder e autoridade que este homem tinha capaz de ressuscitar uma pessoa morta e isso no Antigo Testamento. Não é no um Novo não, no Antigo Testamento. Então você veja a unção que Eliseu tinha, o poder. Ele profetizava as coisas e acontecia do jeito que ele dizia. Autoridade espiritual, palavra honrada. Mas olha o que aconteceu com Eliseu. Veja se é possível compreender isso. Até antes de te contar o que aconteceu, eu quero que você abra... A palavra no segundo livro de Reis, capítulo 13. Nós vamos ver o versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Entenda isso. Entenda se é possível entender. Como que um homem tão espetacular, com poderes ilimitados, no entanto, não conseguiu vencer a própria doença e morreu dessa enfermidade, naqueles tempos conturbados em que Israel constantemente cocheava entre dois caminhos, naquele tempo em que Israel deixava o Deus vivo, para servir a ídolos sem vida, ídolos que não tinham qualquer vida, nenhum fôlego. Naqueles tempos de apostasia, de incredulidade, um homem do calibre de Eliseu seria útil demais para continuar fazendo a obra. Um homem que as pessoas viam os sinais que ele operava e Eliseu dizia, o Deus que eu sirvo é o verdadeiro Deus. As pessoas se convertiam por causa de Eliseu. Agora, por que que Eliseu morreu desta doença e não conseguiu vencer a própria enfermidade? É uma pergunta difícil de ser respondida. E a gente vai olhando outros exemplos na palavra de Deus e realmente... Dá vontade de questionar o Senhor. Um ouvinte do rádio, que até vem aqui na Paz e Vida quando é possível, ficou três anos lutando juntamente com o marido contra uma doença. E tendo três filhos pequenos, e com toda a fé do mundo, ela fez campanha de oração, e ela acreditava, a sua fé lhe dizia que o marido ia ser curado Ela acreditava nisso, o marido também acreditava E nós também, todos, todos acreditavam E no entanto o marido acabou pegando outras infecções no hospital E depois de três anos de luta e de fé O marido morreu com 40 anos Deixando três filhos e uma mulher viúva e nesse momento ela estava sem compreender. Por que, que Deus levou o meu marido? Sendo que os meus filhos são pequenos. Sendo que as crianças precisavam do pai. Sendo que nós nos apegamos a Deus com toda a fé do mundo. E até profetizávamos a cura porque queríamos aquele resultado. Então não aceitávamos a morte. Liberávamos sempre a palavra de fé. E por que que Deus levou meu marido? Por que que ele morreu tão cedo? E era um homem tão bom, um homem tão bom. Por que que Deus o levou? Qual o propósito de Deus de levar uma pessoa assim? Não é? Por que que Deus que usou tanto Eliseu a ponto de ressuscitar um menino morto? Por que que naquele momento em que a vida de Eliseu era tão preciosa aqui na terra, por que Deus deixou que aquela doença progredisse no corpo de Eliseu e ele morresse? Vamos ver um outro caso que também nos dá muito o que pensar. Olha só. O apóstolo Pedro depois de revestido de poder, depois que recebeu a virtude do Espírito Santo, começou a fazer coisas extraordinárias. Pedro se tornou uma celebridade da fé, de uma tal maneira que pelas ruas da cidade de Jerusalém, o povo vinha e colocava as macas dos doentes para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse no doente quando ele passasse. Pedro, juntamente com João, vira um homem aleijado de nascença, e Pedro disse para ele, amigo, não tenho prato nenhum, não tenho esmola nenhuma para te dar, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno levanta-te e anda. E o homem que era todo torto, de nascença, com os ossos tortos. Ficou endireitado na hora e pulava, saltava de alegria. Pedro naquela ocasião foi preso juntamente com João. E a palavra diz rapidamente que ele foi solto da prisão e voltou a pregar no templo. Aí depois foi açoitado por causa disso. A palavra diz que Pedro foi numa cidade em Jope e encontrou ali uma mulher que morreu também antes da hora e ele ficou no quarto com a defunta, se ajoelhou, orou e disse para a morta Tabita, levanta-te e ele ressuscitou uma defunta, olha a autoridade espiritual desse homem Nero vai matar ele depois Antes disso é Herodes que põe ele na cadeia Pedro está preso sozinho E no meio daquela prisão ele com dois guardas Um de cada lado E ainda algemado, acorrentado Aparece um anjo dentro da cela Toca nas cadeias, elas se abrem e o anjo fala para ele, coloca logo a tua roupa, ata a tua sandália, põe a capa nas costas e vamos sair daqui. E passaram pelas duas guardas e os guardas não viam nada. Quando chegaram no portão da masmorra, aquele portão pesadíssimo abriu por si mesmo. E Pedro foi posto em liberdade. Veja, o anjo enviado de Deus, livrando Pedro da prisão. E Pedro vai fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas. É um homem da maior importância para o reino de Deus. É um homem que ganha muitas almas, muito usado mesmo. No entanto, Nero, quando se tornou César, prendeu Pedro e no ano 64 da era cristã, o matou o crucificado. Por que, que Deus permitiu que Pedro sendo uma figura tão importante para o cristianismo na época... e sendo tão necessário naquele mundo que ainda não era evangelizado... por que, que Deus, na hora da morte de Pedro na cruz... por que, que Deus não enviou novamente um anjo para impedir aquilo? Se tirou ele da prisão duas vezes de maneira espetacular... e se usou tanto aquele homem com sinais e prodígios... por que, que naquela hora em que Pedro ia ser martirizado, Deus não interferiu e evitou que ele fosse morto. Porque ele ainda tinha muita lenha para queimar. Ele ainda tinha muito gás. Era um homem que a cada dia que vivia, produzia resultados para o reino de Deus. Cada dia que ele vivia, novas pessoas se convertiam ao Senhor. Por que, que Deus Permitiu então que Pedro, naquela hora, morresse de uma maneira tão bárbara, cruel e sádica? É a mesma pergunta. Pessoas boas morrendo, aparentemente antes da hora. E tem o caso do apóstolo Paulo, usadíssimo por Deus. Um homem que sofreu três naufrágios e não morreu afogado em nenhum deles. Um homem que foi açoitado várias vezes, parece que cinco vezes, e no entanto não morreu apesar da tortura. Uma vez ele estava pregando numa cidade estrangeira, fez milagres prodígios, também fez um paralítico andar, um coxo de nascença, e logo em seguida aquele milagre, Paulo foi expulso da cidade, a base de pedradas. E ele, ao invés de correr, ficou parado. Enquanto toda a cidade jogava pedras em cima dele. E ele levou tanta pedrada. Que ele caiu morto. Aí os moradores daquela cidade. Pegaram o um cadáver de Paulo e foram arrastando assim, ó. Foram arrastando para fora da cidade. E largaram ele ali na divisa. Como se estivessem desovando um cadáver. Largaram o corpo. Paulo morto, morto aí os discípulos os que tinham se convertido com a pregação de Paulo e também aqueles que o seguiam foram lá né, chegaram perto do cadáver tá o homem lá, todo ensanguentado arrebentado, apedrejado morto, foi arrastado desde a cidade até o limite estão os discípulos em volta dele, olhando hum Veja se você consegue visualizar essa cena. Os discípulos olhando para Paulo, ele morto. Aí ele pega, faz assim: ó, estica o braço, se levanta. Vamos pregar o Evangelho. Ele estava morto. Deus o levantou ali. Esse homem que era tão usado por Deus, sinais, prodígios e no ensinamento da palavra. O que Paulo ensinou é extraordinário Até que Paulo foi preso E ele sabe que vai morrer Ele sabe que não vai ter nenhum milagre ali para tirá-lo da morte certa Na segunda carta que ele escreveu para Timóteo Que é o último documento que ele escreveu antes de morrer Nós vamos ler o seguinte, Acompanhe comigo Segunda carta de Paulo a Timóteo Capítulo 4 Vamos ler o versículo 6, esta é a última carta deste homem, ele não vai escrever mais nada depois disso, é o seu último documento. Ele escreve dizendo para Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo ele sabe que vai morrer, ele sabe, e ele vai morrer mesmo dentro de uma cadeia em Roma, também assassinado por Nero. Nero matou Pedro e matou Paulo. Só que Paulo morre cerca de três, quatro anos depois de Pedro, e ele morre decapitado. Ele não morreu crucificado, não, sabe por quê? Porque Paulo tinha a cidadania romana e a crucificação era proibida para os romanos por isso que ele vai morrer decapitado que era a maneira dos generais vencidos os generais romanos quando eles não serviam mais ao império era assim que eles morriam, decapitados essa era a pena de morte exclusiva para nobres guerreiros romanos e dentro do cárcere o carrasco levanta a espada e ele vai cortar a cabeça de Paulo. Por que que nesta hora, Deus que livrou Paulo da morte tantas vezes... Por que que Deus não segurou a mão do carrasco? Por que que Deus naquele momento não operou um milagre? Algo que fosse assim sobrenatural e serviria até como sinal para as pessoas se converterem. Imaginou Deus fazendo uma intervenção ali na hora da execução... Quanta gente não iria acreditar em Jesus naquela hora? E Deus podendo fazer isso não mexeu uma palha Não mexeu uma palha Foi que nem a carta que a sermã me escreveu Pastor, a família do meu esposo não é convertida Eu queria, eu acreditava Que se Deus curasse o meu marido Ia ser um grande sinal para todos eles crerem Por que, que Deus não curou meu marido? Por que, que Deus deixou ele morrer? É a mesma, a mesma pergunta o carrasco está com a espada levantada, Paulo não está esperando nenhum milagre, está nessa posição e o carrasco corta-lhe a cabeça e ele morre. Por quê? Por que que estas coisas acontecem? Seria tão bom se Paulo tivesse vivido 200 anos e continuasse escrevendo essas coisas lindas que ele nos deixou. Seria tão útil para o reino de Deus se ele vivesse pelo menos mais um mês. Quantas almas ele não teria ganho em mais um mês de trabalho. E no entanto Deus não fez absolutamente nada. Não agiu, não interferiu e a cabeça daquele herói da fé caiu num cesto. Suas entranhas se derramaram, uma morte horrível. Dizem que quando a pessoa é decapitada, quando corta-se a cabeça de alguém, você sabe que o que faz a gente ter o sentido das coisas, a percepção de tudo, é o cérebro. E o cérebro, ele é alimentado com oxigênio e com sangue. Quando se corta a cabeça de uma pessoa, há ainda... Oxigênio e há ainda sangue suficiente no cérebro para continuar funcionando. Na época da Revolução Francesa, quando a guilhotina descia na cabeça da elite, pessoas tinham a sua cabeça rolando assim, ó, ia rolando no barranco e gritando. Ai, ai, ai. Porque ainda tinha oxigênio, porque ainda tinha sangue no cérebro. Quando a cabeça de Paulo foi cortada, ele não teve morte imediata. Não é que nem um tiro no cérebro. Ele ainda teve alguns segundos longos para ficar pensando. O que será que ele pensou? Alguns segundos ele pensou. Eu tenho uma ideia do que ele pensava... Porque está escrito na sua carta para Timóteo. E eu tenho uma ideia por aquilo que ele escreveu. Por que Deus leva pessoas boas, pessoas com essa qualidade? Por que Deus leva pessoas assim antes da hora? Você continua com o evangelho aberto na segunda carta de Paulo a Timóteo? No capítulo 4? Olha o que Paulo decapitado... Se teve ainda alguns segundos para pensar Olha o que ele deve ter pensado Porque esse era o seu pensamento antes de cortarem a sua cabeça Versículo 7 Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora, a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda Eu creio Que se Paulo... Com a cabeça cortada e caindo num cesto naquela hora. Se ele pudesse falar alguma coisa. E se eu sofresse essa morte idêntica. Eu ia querer dizer uma última frase nos meus últimos cinco segundos. Mesmo com a cabeça num cesto. Eu iria dizer assim para quem desceu a espada. Se arrependa. E receba Jesus Cristo como teu único salvador. Porque ele é o rei da vida, quem crê nele não morre jamais. Ficamos tristes quando uma pessoa boa morre. Mas tem que ver em que situação esta pessoa está morrendo. Eu tenho para mim que as pessoas mais boas irão morrer mais cedo. Então é melhor a gente ser um pouquinho mais ruim. É melhor a gente não ser tão perfeito assim, porque eu nunca vi ninguém com pressa, mesmo de ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, quer ou não quer? Mas ninguém tem pressa, né? Quem aqui vai para o céu? Levante a mão. Quem aqui quer ir para o céu? Agora, tudo metralhado, quem quer? Oi, mas você quer ser metralhado? Só você foi a única que levantou a mão. Não, pastor. E de facada, quem quer ir para o céu hoje? Tudo com facada Quem quer ir para o céu hoje mesmo? Falando sério, quem quer ir para o céu hoje mesmo? <risos> Pouca gente <risos> Gente, estou falando sério Quem quer ir para o céu, levante a mão Pastor, eu tenho medo do que você vai falar Porque a palavra tem poder Pode ser que você vá para o céu hoje mesmo Atropelado, atropelada Pode ser que vaze gás na tua casa essa noite e você morre e nem viu. A gente vai ficar sabendo aqui depois porque vai tocar o telefone. Que absurdo, não é possível, por que, que Deus deixa isso acontecer? Vazou gás na casa da irmã, morreu que nem um passarinho, coitadinha, nem viu. Ela vai ficar aqui tudo lamentando, por quê? por quê? Deus quer levar os bons para junto de si. Deus quer recolher as boas pessoas o mais rápido possível. Abel era bom demais para continuar na companhia do Caim. Deus quis recolhê-lo o mais breve possível. E recolheu. É trágico você ver a maneira como Deus recolhe a pessoa. Recolhe das diversas maneiras. Eu já vi gente morta que não tinha o tampo da cabeça. Arrancou o tampo da cabeça Eu Conversando com uma mulher que também já morreu Muito boa Ela Me disse que eu, Num tiroteio no Rio de Janeiro Eles tentaram escapar Ali do bang bang Entre os traficantes e a polícia E resolveram sair daquele congestionamento E cortar caminho por detrás de um posto de gasolina E, e entraram Por absurdo justamente na linha de fogo entre os traficantes e os policiais. E os policiais, quando viram aquele carro chegando, imaginaram que era alguém da quadrilha que estava indo ali para dar fuga para os traficantes. Então os policiais começaram a metralhar o carro. Pa, 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 pa. Nenhuma bala pegava no casal. Tchum, 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 tchum. Tudo mundo era lado. Aí... Carro todo perfurado. E os traficantes, por sua vez, metralhando o carro também. Ninguém entendeu nada, nem eles. Por que, que Deus deixou os dois caírem bem ali, na linha do fogo, naquela hora? E a polícia metralhando o carro e os traficantes metralhando o mesmo carro. E os dois que não tinham nada a ver com isso, dois servos de Deus. No meio da linha do fogo. Mas nenhuma bala pegava. Aí os traficantes vieram. Os dois tiraram o marido dela de dentro do carro Colocou o fuzil AR-15 Ele falou, não, está aqui a chave, está aqui a chave tá, Pode pegar o carro Mas mesmo assim o traficante colocou a AR-15 no pescoço dele Deu o um tiro, saiu o tampo da cabeça Com couro cabeludo e tudo Ela viu isso acontecer com o marido dela O outro traficante chegou de frente Ela estava com a bolsa colocada assim, no peito E com a r 15 ele deu um tiro A bala pegou na bolsa ela não tinha nada dentro da bolsa Mas a bala desviou Não se sabe como, porque É uma arma que perfura 15 metros no chão É uma arma muito poderosa Mas ela estava com uma bolsa de couro, assim E a bala pegou aqui e saiu pela porta Tanto é que os policiais quando chegaram Pensavam que ela tinha morrido Mas ela não tinha nada, nem um arranhão de bala, nada Mas o marido dela morreu ela veio aqui nessa igreja dar testemunho. A gente chorou muito. Quem estava aqui se lembra disso. Uma grande cantora, uma grande serva de Deus. Dois filhinhos pequenininhos. Por que, que Deus permitiu aquilo acontecer? Aí ela viaja o país inteiro contando o testemunho. Depois de ter estado aqui na sede nacional, foi para um estado do Nordeste, não me lembro se foi Recife. O pastor foi buscá-la no aeroporto. Juntamente com mais três irmãs, e quando entraram no carro, estão voltando com calma, sem correr, sem nada, estava garoando. O carro perde o controle, o pastor perde o controle, o carro capota várias vezes. Ninguém sofre qualquer arranhão, mas ela quebrou o pescoço na cambalhota do carro. E morreu, morreu sem nenhum arranhão, morreu sem sangrar nada, morreu e deixou dois filhinhos pequenos. Por quê? Por que que Deus permite isso? Pessoas boas, pessoas que estão fazendo a obra, pessoas que estão servindo o Senhor. Nós ficamos aqui na terra lamentando, mas Deus, Deus Quer recolher os seus, acredite nisso. Eu já falei que eu vou viver até 130, porque eu sou ruim. Sei que eu vou viver até 130. Os mais bonzinhos irão antes de mim. Eu vou ficar por último. Vou no funeral de todos vocês. Ninguém aqui é mais ruim do que eu. Mas Deus tem o seu método para recolher. E tanto faz amados, podem acreditar nisso Nós nos chocamos Um tiro de fuzil AR-15 no pescoço Arrancando o tampo da cabeça Com cabelo e tudo Morte instantânea Que horrível, que horror meu Deus Mas Deus usa qualquer método Para recolher os seus Não importa se a pessoa vai ser levada através de tiro Facada Doença, acidente, afogamento, incêndio, atropelamento Pode ser a morte mais horrível que for Mas a morte do justo para Deus é muito, muito preciosa É muito importante A pessoa, ela é tão querida por Deus Que o Senhor não quer deixá-la na terra Pode acreditar nisso Todas as pessoas a quem Deus quer muito bem não vão continuar muito tempo neste mundo. E aí se responde a pergunta: Por que que Deus, não é? Leva os bons e deixa esses maus aí, ó, essa bandidagem, esses assassinos, estupradores, ladrões, homicidas, torturadores, bandidos? Por que que Deus deixa essa gente aí no mundo? Justamente por causa disso Porque os bons, aqueles que são de Deus Aqueles que entregaram a vida para Jesus Aqueles que estão vivendo na presença do Senhor Esses estão salvos Passaram da morte para a vida Deixar um corpo como esse é um alívio Por isso que o apóstolo Paulo falou aquilo eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada pelo justo juiz, que ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Se você ama o Senhor Jesus, se você está servindo o Senhor Jesus, se prepare. Talvez Deus nos chame tão depressa, que você nem passe por um acidente Nem passe por uma chacina Nem passe por uma doença Nem por uma outra morte horrível Deus ama tanto você Deus ama tanto cada pessoa que está aqui nesta igreja Que ele vai nos chamar tão rápido e tão depressa Que num abrir e piscar de olhos O nosso corpo será transformado E seremos transportados imediatamente Até a presença do Senhor Nas nuvens dos céus mas enquanto não acontece o arrebatamento Ele vai trazer as pessoas rapidamente As pessoas que lhe interessam Agora os ímpios, os maus Deus vai deixar na terra Para dar oportunidade Para ouvirem mensagens Para ouvirem pregações Para se converterem Para voltarem atrás Para se entregarem para Jesus Porque Deus não quer de maneira nenhuma Que qualquer pessoa morra muito menos o ímpio. A diferença entre a morte do justo e a morte do ímpio é que o justo morre, seja de que maneira for, mas ele não perece, só o corpo, mas a sua vida está garantida. Porém, o ímpio, quando morre, não há para ele esperança alguma. Então Deus não tem pressa de tirar bandido nenhum daqui da terra. Um ex-presidiário, a quem eu dei emprego quando eu era publicitário, ele era terrível, terrível. Ele saiu do Carandiru e a mãe dele frequentava a Paz e Vida quando era na Rio Branco ainda. Eu falei para ele, vem trabalhar comigo, porque ninguém dava emprego para ele. E eu trouxe, mas você vai trazer um bandido? Vou trazer, qual é o problema? Por causa da mãe dele eu vou trazer ele aqui. E fui conhecendo as aventuras daquele moço. Aquele moço falava para mim assim, pastor... Um dia, eu fugindo da polícia, eu corri, corri a polícia atrás de mim, só que eu cheguei num lugar que não tinha saída e o muro tinha mais de três metros de altura e eu não tinha para onde correr. A polícia pegou a metralhadora e e eu tentando pular o muro e eles O muro arrebentando a minha volta e eu tentando pular aquele muro eu não conseguia eles atirando, tá metralhando, fuzilando, peneirando. Nenhuma bala me pegou, pastor. Nenhuma bala, nenhum arranhão. E eu expliquei para ele. É porque Deus quer primeiro que você se converta. Que você deixe o mau caminho. Que você se transforme num outro homem. Se batize nas águas. Tome posse da salvação. Aí sim, ele poderá te retirar deste mundo. Deus está te dando mais oportunidades... Para você ouvir a palavra, para você se converter, para você entregar a vida para Jesus. E foi exatamente assim. Bastou aquele moço entregar a vida para Jesus, bastou ele cumprir a justiça de Deus, acabou sendo morto. Recebeu um telegrama da mãe dele dizendo que ele tinha morrido. Não fiquei triste com a morte dele. Deus também não ficou triste com a morte dele. Porque ele morreu salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ainda que ajustaram contas com ele por coisas velhas, Deus já tinha ajustado contas com ele antes. Agora se a pessoa ainda não se converteu, não se arrependeu, ela vai durar bastante, vai durar muito. E Deus vai ficar dando oportunidades, porque Deus não quer que o ímpio morra. Eu quero ler com você, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. É por isso que os justos morrem antes do que os ímpios, e os ímpios duram, duram, duram. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Deus diz, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo, não, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, Deus tem poder sobre toda a vida na terra, tanto a do justo como a do ímpio, quando o justo morre, o Salmo 116, versículo 15 diz assim, preciosa é a a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Quando um justo morre, Deus recolhe aquela vida como joia preciosa. Deus traz para ele. Deus tem prazer na morte do justo. Acredite nisso. Porque o justo está passando para o Senhor. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque se o ímpio morrer no estado que ele está, não há esperança Alguma para a sua alma. E Deus diz, eu desejo a morte do ímpio? Não. Eu desejo que o ímpio se converta e viva. Deus tem prazer primeiro que a pessoa se converta. Por isso que o justo vai logo e o ímpio dura muito e dura bastante. Todos os que morreram em Cristo, ainda que estejam descansando no pó da terra... Ainda que o corpo já tenha se desintegrado Ou tenha sido comido pelos vermes Todos os que morreram em Cristo Tornarão a ser vistos Vistos à semelhança do Senhor Vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 4, versículo 14 Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém, igreja? Esta é a palavra. Há uma diferença entre a morte do justo e a morte do ímpio. Para quem fica na Terra, é uma tragédia, porque nós não queremos que as pessoas queridas partam deste mundo. Nós não queremos. Nós queremos que as pessoas que nós amamos fiquem conosco para sempre. Lamentamos profundamente quando morre uma pessoa, porque sabemos a saudade e a falta que ela vai fazer. Vamos sentir muito a falta daquela pessoa e lamentamos muito. Não queremos que as pessoas amadas morram. Mas acredite nisso se a pessoa amada tem sido evangelizada por você, se o teu filho, a tua filha, teus familiares, teus parentes, teus amigos e amigas, se eles têm ouvido da tua boca uma palavra verdadeira e fiel, uma palavra de salvação, não de esperança. Nós não estamos falando de esperança, ah, nós temos a esperança de que um dia seremos salvos. Se você tem levado uma palavra verdadeira, você está garantindo para a pessoa aquilo que Jesus disse. Se você entregar sua vida para Jesus agora, pedir perdão dos seus pecados, se arrependendo de tudo o que fez, você vai passar da morte para a vida e a morte não terá mais poder sobre você. Se você estiver evangelizando a pessoa com esta palavra fiel e verdadeira, você não vai lamentar a morte de ninguém. Se você estiver realmente passando a verdade para frente... Quando algum justo morrer, quando alguém da tua família partir, quando uma pessoa querida for embora, quando você ver aquela pessoa dentro de um caixão... Não chore, não lamente Se você a evangelizou Se você pregou a palavra Você pode olhar para o caixão E pode dar glória a Deus Porque ali está só o corpo da pessoa A sua alma já está habitando o paraíso do Deus vivo Com todos os justos que partiram antes dela E é para lá que um dia Eu e você Iremos também Caso Morramos antes de Jesus Cristo voltar Todos os que morreram em Cristo Tornarão a ser vistos Não lamente se alguém querido, querida partiu Se a pessoa partiu salva, não lamente lamente se ela morreu sem Deus e sem salvação Se você tem evangelizado uma pessoa E ela tem resistido e não tem aceitado, não tem querido ela não tem te dado ouvidos, é uma pessoa muito importante na sua família. Você está preocupado com a morte dela, e se essa pessoa morrer? Acredite, você vai partir antes dela. Você não vai vê-la morrer. Porque Deus vai levar primeiro os justos, os bons, os salvos. Porque Deus tem prazer que os salvos estejam com Ele. Mas Ele vai deixar os ímpios um bom tempo para que continuem ouvindo a palavra da salvação e continuem tendo uma oportunidade de se entregarem para Jesus Deus, quando quer levar alguém usa os mais diferentes métodos tanto faz, pode ser o que for até pode parecer uma tragédia que judiação, viu como ele morreu? que judiação, viu como que ela morreu? mas Deus não está nem aí com a maneira com que ele tira a alma daqui da terra. Os seus ele recolhe na hora. A pessoa pode estar passando aparentemente por uma morte trágica. Mas se ela é justa. Não, não vai sentir nada não. Não vai sentir nada. Pode olhar o cadáver de um justo no caixão. E olha o cadáver de um ímpio. Dá uma olhada. Vai um dia aí. No cemitério aquele da consolação com a doutora Arnaldo aquele cemitério ali vai lá de curioso só para assistir nas capelinhas os funerais, vai lá não morreu ninguém da tua família vai lá assistir procura saber onde está um, uma ala com salvos ali ao redor de um caixão e compara aquela ala com outra ala onde está o ímpio, vai lá no caixão do justo, do salvo, e olha o seu semblante, aí vai lá e olha o semblante do ímpio na outra ala, e note a diferença, está no semblante, o rosto do justo, parece que ele está dormindo e tendo um sonho bom, parece que ele dormiu com um sorriso nos lábios está em paz você vai lá na ala dos ímpios e olha o cadáver no caixão e há horror na face do falecido horror da morte e assim acontece há uma diferença entre a morte do justo e a morte do ímpio o justo vai partir primeiro o ímpio vai durar mais, porque Deus quer que ele se converta e viva. O justo irá primeiro, por isso não lamente, foi tão cedo. Não lamente, é uma pessoa que Deus fez questão de tirar desta terra. Por isso que o mundo vai se tornar um lugar cada vez pior. Porque cada vez mais vai sobrar ímpios nesse mundo... Pessoas violentas, homicidas, roubadoras, injustas, cruéis, malignas. Cada vez vai ter mais gente assim na terra e cada vez vai ter menos justos na terra. Deus vai conservar alguns justos para dar oportunidade aos ímpios. Deus vai fazer isso. Tem muita gente no mundo, veja a cidade de São Paulo. Quanta gente aqui só nessa metrópole. Precisando ouvir a palavra. Então aqui Deus continua retendo muitos justos, porque são eles que estão pregando e Deus não quer a morte do ímpio. Porque se Deus recolher todos os justos, quem que vai anunciar para os ímpios? Então Deus está conservando muitos justos aqui nesta cidade e no mundo, em todas as partes. Porque Deus quer que o maior número possível de ímpios se convertam e vivam. Principalmente neste momento em que se aproxima a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós podemos já ouvir os passos nas nuvens dos céus. Os anjos, os exércitos de Deus já estão marchando. Já estão se preparando para tocar as trombetas nos quatro cantos da terra. E Deus está conservando os justos aqui, no maior número possível para que anuncie a verdade... para que o ímpio ouça... se converta e viva... porque Deus não deseja a morte de ninguém... você que está ouvindo esta palavra hoje aqui... há uma recompensa sim... para o justo... e há uma recompensa para o ímpio... a recompensa do justo... é a vida eterna... estar para sempre na presença do Senhor... a recompensa do ímpio... É estar para sempre no tormento eterno. Deveras há uma recompensa, diz o Senhor. A palavra de Deus afirma, há uma recompensa. Sim, há uma recompensa. Não é só para o justo, para o ímpio também. Mas Deus não deseja recompensar o ímpio. Deus deseja recompensar o justo. Mas se o ímpio não se arrepender, não se converter... Receberá a dura recompensa A pesada recompensa que os seus atos merecem Quando você ouve uma palavra assim E você crê E você sabe que é isso mesmo Você sente que é isso mesmo O Espírito Santo testifica no seu coração Que é necessário se converter rapidamente Porque Jesus está voltando A qualquer momento vai começar o arrebatamento da igreja quando você escuta esta palavra e sente pelo Espírito Santo que é a pura verdade, Deus está te dando mais uma oportunidade, então nesta hora você deve entregar tua vida para Jesus. Neste momento você deve se render ao Senhor. E eu vou fazer este convite agora por causa do meu Deus, que não deseja a morte de qualquer pessoa, antes ele deseja que o ímpio se converta e viva que deixe o mau caminho, que deixe o mundo se converta ao Senhor. E o que é mais dramático nisto, é que é tão fácil receber a salvação, que não há justificativa para que o ímpio morra. Não há justificativa para que o ímpio vá para o inferno. Basta ouvir, crer, levantar a mão e dizer... Eu quero entregar minha vida para Jesus Eu quero receber Jesus Cristo, Filho de Deus Como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador E é tão fácil assim Para que ninguém lá no Hades Em tormentos, no meio das chamas Fique lamentando e dizendo Não tive chance, era difícil, era complicado Ninguém poderá dizer isso porque era tão fácil, era tão fácil, bastava levantar a mão e entregar a vida para Jesus, tão fácil assim, para que ninguém pereça, Deus facilitou tudo, porque de maneira nenhuma Ele deseja a morte de qualquer pessoa, por isso aproveite a facilidade que é receber a salvação e entregue tua vida para Jesus agora, eu vou fazer o convite oficial. E quando eu digo que eu vou fazer o convite oficial, olha o que acontece. Lá na glória. O Senhor Jesus, ele toma nas mãos o livro da vida do Cordeiro. Só ele pode abrir este livro. Ninguém pode mexer neste livro. Os anjos também tomam livros nas mãos. Mas são os livros das obras. Os anjos... Tem autoridade para mexer apenas nos livros das obras para relatar os ocorridos. Neste momento, quando eu digo vou fazer o convite oficial, o céu para. Porque Deus não deseja a morte de qualquer pessoa. E o Senhor Jesus quer que você se entregue para Ele agora. Para que o teu nome esteja escrito por Ele mesmo no livro da vida do Cordeiro. Se você ficar indiferente, se você não se entregar para Jesus agora, então Jesus Cristo não poderá anotar nada, mas quem anotará são os anjos. Os anjos escreverão em tal data, em tal lugar, fulano de tal, fulana de tal, não quis entregar a vida para Jesus. Aí isso é registrado no livro das obras. E está lá testificado contra você. É tão fácil receber a salvação, que de fato não haverá perdão depois. Porque é injustificável você recusar tão grande e fácil salvação. Não haverá desculpa depois. Não haverá. Você não terá argumentos para dizer nada, porque era tão fácil e você não quis. O Evangelho diz, mas... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É fácil desse jeito. Por isso, quem aqui neste momento, e eu quero que você preste atenção, porque o céu também está prestando atenção. Quem aqui nesse momento, ouvindo esta palavra, não quer morrer, pelo contrário, quer a vida eterna, Quantos aqui, porque querem a vida eterna, querem receber o único que pode conceder vida e vida de verdade, vida eterna? Quem aqui quer receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, ergam as mãos assim, bem alto. Todos que querem. Pastor João Ribeiro, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ergue bem alto a tua mão. Confia, isto é pela fé, confia Os que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo, venham para cá Os obreiros ajudem a pessoa inclusive a vir, porque muitas vezes o diabo está mantendo a pessoa presa no lugar Venha Vamos aplaudir mais o Senhor Você que está conosco aqui, eu sei que tem mais pessoas que estão querendo entregar a vida para Jesus e o inimigo está retendo a pessoa no lugar. Os que têm certeza da salvação, os que morressem hoje, agora, se explodisse uma bomba atômica aqui, não sobrasse ninguém, Somente os que têm certeza de que morreriam salvos curvem as cabeças e comecem a orar. Só quem tem certeza queria sobreviver numa explosão nuclear. Só os que têm certeza que, se morressem agora, permaneceriam por toda a eternidade vivos na presença do Senhor. Estes devem começar a orar. Agora, os que não têm certeza os que estão afastados, os que estão desviados, os que não entregaram a vida para Jesus, vem aqui para frente agora, vem para cá. A igreja continua intercedendo e aplaudindo o Senhor Jesus. A igreja continua intercedendo e aplaudindo o Senhor, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor. Oh glória Tem mais gente querendo vir Dá licença para a pessoa passar Aliás peça licença e fala Deixe lá na frente deixa a pessoa vir Venha correndo, venha correndo Venha correndo Porque a bomba atômica ainda não explodiu não Ainda dá tempo de você ser salvo, ser salva Vem correndo Vamos aplaudindo o Senhor Jesus você que está afastado, afastada... Desviado, desviada... Vem aqui para frente agora também... Vem para cá... Vem se reconciliar com o Senhor... A igreja continua orando... A igreja continua intercedendo... A igreja continua intercedendo... Só os que têm certeza da salvação... Se a trombeta tocasse agora... Se nesse momento começasse aquele processo... De transformação do nosso corpo, se a trombeta tocasse já, somente os que têm certeza que seriam transformados à semelhança de Jesus Cristo e arrebatados na mesma hora, somente estes continuem orando, somente estes, os que não estão orando, vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo, porque a trombeta ainda não tocou. E dá tempo de você reservar o teu lugar no grande arrebatamento do povo de Deus. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir com alegria. Vem pra cá. Porque hoje Deus tem prazer na tua salvação. Deus tem prazer na tua vida eterna. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus. E se tem mais alguém que o coração está ardendo de vontade de vir aqui na frente, venha correndo, porque a trombeta ainda não tocou, mas está para tocar. Falta pouco. Vem para cá. O livro da vida está aberto e Jesus Cristo está escrevendo como nunca. Glória a Deus. Como Jesus gosta de escrever no livro da vida porque cada nome que ele coloca naquele livro, é o nome de uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, ô oh, glória, Jesus está escrevendo muito, glória a Deus, quem estiver ouvindo pela rádio, ou pela internet, no nosso país, ou até fora do nosso país, e você quer entregar a vida para Jesus também, quer voltar para Jesus, quer ter vida e vida eterna, você que quer se render ao Senhor ouvindo a distância, então se ajoelhe ao lado do computador, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do aparelho de som, como nós estamos nos ajoelhando agora aqui na sede nacional da paz e vida, São Paulo, Brasil. Pessoas que estão dirigindo ouvindo esta mensagem e sabem que é a pura verdade, e querem se converter, voltar para Jesus, deixar o mau caminho, querem se entregar para Jesus, quem estiver dirigindo e quer fazer isto, quer voltar para o Senhor, não precisa, não precisa parar o veículo, dirigindo mesmo, coloque a mão direita sobre o coração, porque nós vamos orar, e eu vou pedir a cada pessoa que está ajoelhada aqui na frente comigo... Que coloque a mão direita sobre o coração. Cada pessoa ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai... Muito obrigado... Por desejar... A minha salvação... E por me dar... Tantas oportunidades... De viver para sempre... Eu estou aproveitando mais esta que o Senhor me deu e de joelhos diante do Senhor eu te peço o perdão de todos os meus pecados me purifica agora com o sangue do Cordeiro porque Ele é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador Pai bendito meu Deus amado faz a tua obra na minha vida me faz crescer na fé e no conhecimento do Senhor me dá a virtude do teu Espírito Santo e me sustenta com o sangue de Jesus vem Senhor me reveste de poder retira de mim tudo que não te agrada e perdoa todos os meus pecados meu Deus da glória muito obrigado por este privilégio me abençoe poderosamente e faça de mim uma pessoa que prega a verdade para aqueles que ainda não a conhecem porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio antes o Senhor deseja que o ímpio se converta e viva, e eu quero Senhor, também pregar, também falar, porque se os ímpios, não ouvirem, como se converterão, então me usa, nas tuas mãos, em nome de Jesus, e me dá Senhor, a alegria, da tua salvação, assim seja feito, amém, continue em espírito, eu quero chamar aqui na frente, aproveitando que Jesus está voltando. Você que ainda não é batizado, batizada nas águas, mas vai se batizar, vai descer as águas no próximo batismo, venha correndo aqui para frente, venha se ajoelhar conosco. Todos que ainda não são batizados nas águas, mas já decidiram que no próximo batismo vão descer as águas, venham correndo aqui para frente comigo que nós vamos orar. Venham, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Você que ainda não passou pelas águas, vem aqui para frente. Vem correndo. Eu quero incluir você nesta oração. E por que, que eu quero incluir você? Porque se Jesus Cristo mandar os anjos tocarem as trombetas esta noite, pelo menos hoje você veio aqui, se ajoelhou e disse, Senhor, no próximo batismo eu irei me batizar mas o arrebatamento aconteceu antes, então leve em consideração isto, Senhor. Se tem alguém que ainda não é batizado, batizada nas águas. Se tem mais alguém, aproveite para vir aqui para frente, porque eu quero incluir você nesta oração. Muito breve, vamos ter o batismo nas águas. Vamos orar pela rádio, pela internet. Quem vai se batizar também, se não tem uma igreja da paz e vida perto da sua casa, Procure uma igreja que prega a palavra, onde Jesus é o Senhor, é rei, é o Salvador, o único Senhor, o suficiente Salvador. Procure uma igreja que diz que Jesus é Deus, que crê nisso, procura uma igreja que não tem imagens nem ídolos, procura uma igreja que não tem comércio, não tem cantina, não tem livraria, procura uma igreja que não vende nada nem no quintal dela, procure uma igreja onde não há exploração da fé, nem leilão de oferta, e aí você vê quando vai ser o batismo e desce as águas. Estou falando com as pessoas à distância. Tome essa decisão também. Você que ainda não é batizado, batizada nas águas. Se ajoelha ao lado do rádio, ao lado do computador. Para falar isto com Deus. No próximo batismo eu vou descer as águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Nós vamos orar agora. Toda a igreja estenda as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos e cremos que o Senhor não deseja a morte do ímpio nem a morte de ninguém, sabemos que o Senhor deseja, sim, o justo, o Senhor quer que o justo esteja contigo. Mas o ímpio, o ímpio nunca estará contigo, é impossível, a menos que o ímpio se converta e viva. Aí ele estará com o Senhor. E aqui, meu Deus, nós estamos anunciando esta palavra. E pessoas vieram para frente, se convertendo a ti. Estão pedindo perdão. E o Senhor agora pode registrar o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro. Dar no coração desta vida a alegria da salvação. Retira todo o vício que está no corpo desta pessoa. Retira também as enfermidades, Senhor. Dá saúde para esta pessoa. Restaura esta vida que está destruída, arruinada. Não somente os que estão aqui na sede nacional da paz e vida, mas os que estão ouvindo pela internet, pela rádio, em todas as partes, e até no aparelho de som. Meu Deus, age agora, à distância também. Porque o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo. Esta pessoa que decidiu que vai se batizar, que no próximo batismo vai descer as águas, não deixa nada atrapalhar a decisão desta pessoa, e caso a morte desta pessoa aconteça antes do batismo, ou caso o arrebatamento ocorra antes do batismo desta pessoa, então Senhor, leve em consideração que hoje ela já decidiu que no próximo batismo vai descer as águas, Pai bendito, dá para cada uma destas vidas a alegria da salvação e a poderosa libertação pelo sangue de Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Glória a Deus. Poder se levantar. Vamos glorificar a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glorifique a Deus mesmo, Diga obrigado Senhor pela minha vida eterna, obrigado pela minha salvação ou oh, glória! Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de paz e vida. Para informações, acesse pazvida.org.br